0: zusammen zur Folge 108 hier auf der Cinecouch. Wir haben uns diese Woche wieder einmal versammelt, wie die letzten 107 Folgen, um mit euch und uns über einen Film zu sprechen. Und wenn ich von uns spreche, dann spreche ich vor allen Dingen von der lieben Michi. Hallo. Von dem Nils. Moin. Und von dir selbst. Das ist Paul. <lacht> das bin immer noch ich, auch in Folge 100 und alles, was danach kommt und bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Und Unendlichkeit und alles, was danach kommt, das ist vielleicht auch ein Thema, über das wir heute ein bisschen sprechen werden, denn... Kann das sein, dass du gerade vergessen hast, auch im neuen Jahr zu sagen? Das im neuen Jahr ist äh, schon zu alt, weil wir, also das habe ich dann irgendwann so ab Folge 100, habe ich das so umgetauscht in Folge... Äh, alles, was nach Folge 100 kommt. Wir haben lange keinen Podcast mehr zusammen aufgenommen. Das, das, das scheiße, ich mir das auch. Und du hast die, in denen ich mit war, anscheinend nicht gehört. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, denn äh, wir sprechen heute, um äh, wieder zurück zum Thema zu kommen und zurück zum Ausgangspunkt, ähm, sprechen wir heute über Donnie Darko, einen äh, Film, über den wir, glaube ich, schon vor einem Jahr gesagt haben, so wir zu dritt, dass wir da gerne mal drüber sprechen wollen würden. Ja, eigentlich stand das, glaube ich, schon
1: immer fest ja. auf jeden Fall, dass wir den Film mal besprechen müssen. Genau. Aber ich glaube, als wir das dann uns überlegt haben, kam mal wie immer was dazwischen und einen Monat später hat... Second Unit einfach drüber einen Podcast gemacht.
0: Ja, und dann haben wir gedacht, da können wir das ja jetzt gerade nicht machen. Nee. Ähm, deshalb machen wir das jetzt.
1: Warum sind die eigentlich
0: schuld, dass es so lange gedauert das hat? Richtig. Das lag nicht an uns. Also geht jetzt alle mal auf die Seite von Second Unit <lacht> und sagt denen, dass sie ganz doof sind. Und äh, sagt denen schöne Grüße von der CineCouch. Jetzt. Ja. <lacht> ähm, ihr seid doof. Schöne Grüße von der CineCouch. <lacht> genau, genau das schreibt ihr. Das finde ich super. Genau, Donny Darko. Was äh, äh, vorweg ähm, gleich mal zu sagen, ähm, vielleicht auch thematisch ganz schön, weil Spätfilm hat uns jetzt neulich angefragt, die haben nämlich jetzt Stimmt. eine Folge äh, mit einem Podcast, äh, mit einem Podcast, die haben ein, eine Folge mit einem Podcast gemacht.
1: Tatsächlich <die> einen Podcast <lacht> der Podcast ja. und so, richtig, ja. mit Aufnahme und so gemacht.
0: Genau, äh, ein, ein äh, Spätfilm ist ein Filmpodcast, der sich vor allen Dingen auch mit älteren Filmen mal auseinandergesetzt hat, äh, schwerpunktmäßig. Und ähm, die haben jetzt über Spoiler so ein bisschen was äh, zusammengeschnitten und hatten unter anderem auch unsere Wenigkeit da mit dem ein oder anderen Einspieler. Ähm, zum Thema Spoiler, wir werden heute wieder hart spoilern. Denn äh, bei Donnie Darko ist es irgendwie witzlos, über den Film zu sprechen, ohne dabei zu spoilern. Deshalb schaut euch den Film an, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil das ist ein Film, das kann man vorweg schon mal sagen, der auf jeden Fall eine Sichtung wert ist. Ähm, ja, ist auch im Grunde Art? so eine
1: Art moderner Klassiker fast schon. Ja. So ein Sleeper-Hit, damals nicht besonders erfolgreich gewesen, ja. aber ja durch DVD und Phantom und so weiter irgendwie immer größer geworden und mittlerweile so ein Kultfilm, der ja ein enormes Standing hat mhm. und ich gehe jetzt auch davon aus, dass fast jeder zumindest den Titel kennt, ja. wenn nicht sogar den Film gesehen hat.
0: Ähm, warum das so ist, können wir vielleicht später auch nochmal drauf äh, eingehen, warum der sich gerade so im, im Nachgang sehr ähm, hat hypen lassen, ähm, aber auch so ein Ding, das ist auch so ein Shyamalayan-Ding, so ein, so ein One-Film-Wonder, der Andy Kelly, ja, nee, Richard, Richard Kelly ähm, hat, äh, ist Regisseur von dem Film und den kennt man eigentlich gar nicht, weil der danach und davor auch nur noch Trash gemacht hat. Ja davor glaube ich gar nicht mal. Also ich meine Donny Darko war sein Debüt. Ne, naja, ich glaube, der aber... hat also auf einem so noch zwei weitere Filme davor ähm, okay. vermerkt. Auch Langspielfilme und so. Kann Moment einen Klick <lacht> entfernt äh, neun Minuten zählt nicht als Langspiel, nicht wahr? Knapp vorbei, ja. Um, und das andere waren 48 Minuten. Das ist auch noch kein ja, ja. Langspielfilm. Also es war Donnie Darko war sein erster Langspielfilm. Immerhin.
1: Ja, ja aber danach genau kamen wohl Filme, die nicht so wirklich überzeugen konnten. Ich habe keinen davon gesehen. Es gab auch noch eine Fortsetzung von Donnie Darko, die aber, auch glaub, ganz auch, grausam gewesen sein soll.
0: Da ist er, glaube ich, auch als Autor so ein bisschen mit involviert. Nee, oder? Ich bin mir ja, nicht sicher. Nicht. Ich also, dachte, er hätte auch. überhaupt nichts damit ja, zu tun gehabt. wahrscheinlich auch besser so. Aber ja, also so immer. oder so soll
1: der scheiße sein und genau. ich glaube, der ist zumindest auch unwichtig, ja. wenn man über Donnie Darko redet.
0: Genau. Ähm, wenn man über Donnie Darko redet, dann muss man ja zumindest mal, zumindest wir in diesem Podcast, noch mal für alle, die den Film schon etwas länger nicht mehr geschaut haben, kurz die Story zusammenfassen. Wer von euch mag das denn mal so spontan tun?
1: Äh, dann mache ich das mal. Äh, der Film Donny Darko spielt im Jahre 1988 und handelt von einem Teenager, so 16, schätze ich mal, ähm, Donny eben, und der Oder wird gespielt, Donald. Von, genau, Donald, <lacht> <lacht> gespielt von Jay Gyllenhaal. und äh, er ist, ja, so ein, im Grunde hat Außenseiter, nee, nee, Außenseiter ist falsch, aber wie sagt man das denn, so ein Psycho? Psycho? <lacht> <lacht> fast das gleiche. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, also so ein bisschen nerdig drauf, irgendwie, er hat er Schwierigkeiten, so seinen Platz im Leben zu finden, so ein, so ein, ein coming-of-age-Dinge, so ein bisschen soziopathisch, aber auch irgendwie, <lacht> intelligent. ich also, weiß man nicht. man merkt das. schon, das ist
2: ein total liebenswerter Kerl. Also haben wir <lacht> ja. sofort mit ihm identifiziert. Ich weiß nicht, so,
1: so ein Stück weit schon. Also ich finde ihn schon irgendwo sympathisch, weil er eben auch so ein bisschen rebelliert und hm, nicht mit ach, allem einfach einverstanden ist, ja. was ihm so präsentiert wird ja. und so weiter. Und ja, dann dann sucht er sucht irgendwie so seinen Platz im Leben auf jeden Fall und hat wie gesagt dann auch so eine leichte Psychokante. Und eines Tages schlafwandelt er weil ein Typ in einem Hasenkostüm ihm das Ende der Welt prophezeit, und dieser Nacht stürzt eine Turbine eines Flugzeuges in sein Zimmer rein. Und äh, in der Folge versucht dieser Hase da, Frank, wie er sich da nennt, ihm äh, Donny immer mehr zu animieren, gewisse Dinge zu tun, er soll die Schule äh, ja, Überf überfluten oder dort randalieren irgendwie und verschiedene Sachen machen. Und ja, in 28 Tagen und ein paar zerquetschten Stunden, Minuten und so weiter soll eben die Erde untergehen und Donny hat scheinbar etwas in der Hand, um dies zu verhindern oder was auch immer. Das ist so der ganze Mystery Kram. Aber da wir ja eh Spoilern, können, soll ich noch mehr erzählen?
0: Ach, ich finde, das reicht so als Ausgangsposition ja, das ist eigentlich. Sowieso
1: ja, alles äh, ein bisschen verworren ja. und. Da spielen einfach viele Dinge auch miteinander rein. Es gibt eben einmal so eine Coming-of-Age-Geschichte, die auch stark Bezug nimmt auf das Familienleben von Familie Darko. Äh, dann die Schule, die irgendwie so der, ja, natürlich ein zentraler Ort für einen Teenager ist, wo Donny dann auch mal mehr, mal weniger Probleme hat und mal mehr, mal weniger gefördert und gefesselt ist vom Unterricht und so weiter und dann gibt es auf der anderen Seite Elemente, die eher so aus, weiß ich nicht, der Science-Fiction-Ecke stammen, mit Zeitreisen und Wurmlöchern und Paralleluniversen und wir haben so gewisse Horrorfilm-Elemente und gerade wenn sich um nicht den gesehen haben, diverse so. Zitate, die ja dann das ist auch irgendwie so ein, so ein Zeitdokument, also der Film ist 2001 erschienen, aber atmet eben total diesen Geist der 80er, spielt eben in 88. Der Soundtrack besteht, glaube ich, nur aus Songs aus dem Jahre 1988. Und, ist auch sehr vom ja. also
0: vom Bild her, ist es halt so ein 80er-Bild, was man so hat. also ja, Der Film schon. wirkt halt auch nicht aus 2000, aus den 2000er-Jahren, sondern er wirkt halt auch gealtert, auch von den von den, von den Kameras, ja. beziehungsweise von dem Color Grading und so, was man ich hat. Ich
1: glaube auch, es gibt keine gute Blu-Ray davon. Ja. Also das, es gibt einfach kein gutes HD-Feeling mittlerweile von Donnie Darko und eigentlich passt das auch zu dem Film ja. ganz gut.
0: Ähm, so doof genau. das klingt. Naja. Ich glaube, gerade um die zwei Punkte nochmal zusammenzubringen, vom Ausgangspunkt ist es ganz klar, wie, wie ihr ja schon gesagt habt, dass es ein Coming-of-Age-Film im, im Grundsatz erstmal ist, eben auch mit Donnie Darko als Protagonist, der irgendwie so als Außenseiter fungiert und dementsprechend auch als Identifikationsfigur natürlich für den Zuschauer, weil in Coming-of-Age-Filmen ist es ja immer so, dass man sich irgendwie mit diesem Individuum da ähm, ja irgendwie vernetzt und, und sich damit ähm, empathisch verbindet und ähm, mit dem mitleidet und man dann ja quasi durch dieses Individuum dann rebelliert, was Donny Darko ja auch tut, ähm, mit dem Twist, dass Donny Darko in dem Film halt noch ein bisschen anders anders ist, als so der normale Teenager in einem ähm, Coming-of-Age-Film, der eben nur ausbrechen will aus dieser ganzen ähm, Regelstruktur, was ja auch so ein, so ein Hauptthema oder das Hauptthema ja. von Coming-of-Age-Geschichten ist, ähm, sondern Donny hat halt auch diesen psychischen Knacks, dass er eben Halluzinationen hat, dass irgendwie Dinge um ihn herum passieren, dass er Schlafwandelt, dass er ein gewisses Gewaltpotenzial auch hat, ähm, eben indem er die Schule aktiv überflutet oder später auch ein Haus abbrennt ähm, und auch jemanden dann ermordet im, im letzten, ähm, in der letzten Instanz. Und Das sind halt so Sachen, die das Ganze irgendwie so ein bisschen überzeichnen, dieses Coming-of-Age-Ding. Aber Ganz wichtig, und das zieht sich auch durch den ganzen Film ja hindurch, ist ja diese Regelhaftigkeit und diese Strukturen, diese festgefahrenen Strukturen, in denen man sich ähm, befindet. Also wir haben als Ausgangsposition auch so ein klassisches Motiv aus den 80er, 90er äh, Jahren von Filmen her. Wir sind auch schon in unserer 90er-Themen-Abfolge ähm, von, von, von Filmen darauf gestoßen. Es hat so ein bisschen auch dieses American-Beauty-Ding, dass man so diesen diese klassische American-Dream-Familie hat, also so eine mhm. Großfamilie, die so ihr Eigenhaus wieder haben und und mit großem Garten und mit Auto und so. Ja. Also in Donny Darkus Fall sind es halt seine Eltern, seine Schwester, gespielt lustigerweise auch von Jake Gyllenhaals richtiger Schwester, nämlich Maggie gillenhall und seiner kleinen Schwester, so die so ein, so ein klassisches, wie gesagt, amerikanisches ähm, ja, Traum- Familienleben quasi erstmal so symbolisieren sollen. Und genauso wie es eben bei diversen anderen Filmen um, um den Zeitraum war. Also hier, äh, nach wie heißt er? Von Mulholland Drive. David Lynch hat ja zum mhm. Beispiel auch sehr viel ähm, so diese Ausgangsposition ja. genommen, um das dann ins Absurde irgendwie zu ziehen. Ja, genau. Und dieser
1: Blick hinter die Fassade genau. ist da ja auch ganz wichtig. Also, dass man erstmal dieses schöne Bild aufbaut von der typischen amerikanischen Kleinstadtfamilie und mhm. dann guckt, wie viel davon ist tatsächlich wahr oder wo sind die Abgründe dahinter und so weiter. Und Donnie Darko als Film finde ich, ähm, guckt vielleicht gar nicht so sehr nach den Abgründen, sondern sieht diese Familie wirklich noch als Rückzugsort vor anderen Dingen, aber gleichzeitig merkt man auch, dass irgendwie da gewisse Probleme mit, mit Donny und seinen Eltern und so weiter sind, die irgendwie schon auch überfordert mit der Situation scheinen.
0: Genau, und ähm Gerade am Anfang ist es ja, also da weiß man ja auch noch nicht, in welche Richtung es sich so entwickeln wird, aber am Anfang ist es ja auch so, dass diese Familie doch durchaus Risse zeigt, wenn sie sich gegenseitig beleidigen und er seine Mutter als Bitch hm. beschimpft und so. Ja, aber ich weiß
1: nicht, also ich finde, zunächst mal siehst du ja so ein, so ein eher sympathisches Bild. Hm. Also der Vater macht mit seinem Laubbläser da ein bisschen Scherze mit der Tochter und dann sitzen sie am Familientisch und natürlich gibt es dann diesen Streit zwischen Donny und seiner Schwester, die ja von seiner tatsächlichen mhm. Schwester auch, also Maggie Gildenhall gespielt wird. Und da kommen natürlich schon so ein paar typische Familienstreitigkeiten auf und auch, als er die Mutter Bitch nennt. Aber ich finde, das sind eher so diese typischen pubertären Sachen, wo man noch sagen kann, das sind jetzt keine schlimmen Dinge, wo man wirklich das Gefühl hat, da ist alles im Argen, sondern das ist eher so, dass eben Donny gerade eine schwere Zeit durchmacht und wild in alle Richtungen austeilt, ohne das vielleicht so wirklich zu meinen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich seine Mutter so schlimm findet oder hassen würde oder so, sondern es ist eher, ja, er kommt mit dieser Situation, in der er steckt, nicht mhm. zurecht und sie ist dann so ein bisschen das Ventil.
0: Ja, na gut, stimmt. Ähm, genau, und dann kommt halt relativ schnell schon dieser dieser Punkt, wo dann auch dieser dieser Impact durch die Turbine, die runterfällt und eigentlich Donny getötet hätte, wenn er eben nicht... Ähm, geschlafwandelt wäre in dem Moment, der dann auch die Familie ja mehr oder weniger irgendwie auch mehr zusammenbringt und in dem Moment dann auch irgendwie so ein, äh, ja, nochmal ein emotionaleres Band dann schafft, was dann auch ähm, irgendwie dann doch aufrechterhalten wird, auch wenn die Eltern teilweise das Gefühl haben, nicht mehr so ganz an Donny ranzukommen, weil er danach ja auch wieder so ein bisschen, bisschen abdreht. Aber sie haben auf jeden Fall jetzt im Gegensatz zu beispielsweise American Beauty oder so, gibt es ja immer schon die Bestrebung, aufeinander zuzugehen und, und die, die Familienbande wieder zu kitten. ja ähm, ganz, ganz typisch auch für so einen Coming-of-Age-Film ist ja dann auch das Highschool-Thema, was äh, ja auch den ganzen Film hm. durch, durchzieht, ähm, was auch in Coming-of-Age-Filmen, in klassischen Coming-of-Age-Filmen auch immer ein Symbol ist für die Struktur und die, diese, ähm, diese ja, Regel, die auf einen Teenager hm. draufgeht. Drauf Diktiert würde. also ja, ganz ja
1: auch auf alle Menschen genau. oder unsere gesamte Gesellschaft. Ne?
0: Ja. Genau, also die Schule symbolisch dafür und ähm, jeder muss ja, um in der Gesellschaft äh, akzeptiert zu werden, auch erstmal durch dieses Regelsystem Schule hm. durch und kommt dann auch letztendlich im weiteren Fall nicht mehr daraus. Also äh, symbolisch hier zum Beispiel Breakfast Club, der ja auch ähm, Schul. Kinder, Schuljugendliche, ja eher das. Ja, Schul <lacht> Schuljugendliche klingt aber so blöd. Gibt's Schüler, da? Schüler, Schüler, wow. <lacht> Schüler und Schülerinnen dann äh, beim Nachsitzen dann vereint, die ja dann auch in der Schule dann durch gegen die Schule dann auch irgendwie so ein bisschen äh, rebellieren vor allen Dingen als Nachsitzding. Genau.
1: Ja. Ähm, genau. Äh, oh, was wollte ich denn sagen?
2: Regeln in
1: der Schule. Regeln in, in der, der Schule. Schule, ja, sind blöd. <lacht> <lacht> Total. Äh, ja, keine Ahnung. Also wollen wir erstmal diesen Themenkomplex abarbeiten oder? Okay. Ja. Ähm, also was ich da auf jeden Fall ganz cool fand oder immer wieder finde. Also ich habe den Film schon relativ häufig gesehen. eher glaube ich, auch. Ja, so Jahr. häufig
0: habe ich ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Und äh, das vielleicht gerade an der Stelle auch noch dazu. Wir haben heute jetzt den Directors Cut, äh, beziehungsweise haben jetzt gerade ja, genau, zuerst den Directors Cut vorliegen. Es gibt natürlich auch zwei, also es gibt zwei verschiedene Schnittversionen. Einmal die Kinofassung und einmal den Directors Cut. Der Directors Cut geht so ein bisschen länger. Genau,
1: und auf die Unterschiede können wir auch kurz eingehen. Ja. Also der Directors Cut fügt den Figuren deutlich mehr noch hinzu. Es gibt da viele kleine Konversationen, die irgendwie ein bisschen mehr ja, für Tiefe sorgen und diese ganzen Sachen ähm, ja ein bisschen mehr ausformulieren vielleicht. Was ich persönlich sehr gut finde und darum gucke ich mir auch eigentlich immer lieber den Directors Cut an. Auf der anderen Seite gilt der offiziell, <lacht> so in, in der öffentlichen Wahrnehmung, als die schlechtere Version weil dort die ganze Zeit Einblendungen von dem Buch The Philosophy of Time Travel drin sind. Das ist von Richard Kelly eben auch geschrieben worden und im Grunde so dieses Gedankenkonstrukt hinter der Science-Fiction-Interpretation des Films. Und er hatte eben diese, ja, diese Philosophie im Kopf, als er Donnie Darko gemacht hat und hat sich da dann irgendwie auch dran gehalten. Das ist aber schon verdammt nerdig irgendwie und ein bisschen sehr, äh, ja, eigen, sag ich mhm. mal, was er sich da ausgedacht hat. Und eigentlich ist die Stärke von Donnie Darko, dass er in unglaublich vielen Arten interpretiert werden kann und der Director's Cut nimmt ihm das vielleicht dann so ein bisschen dadurch, dass diese Philosophy of Time Travel so omnipräsent ist.
0: Ja, ähm, gut, wenn wir das Thema jetzt gerade sowieso schon angesprochen haben, würde ich da auch direkt... Bezug zu nehmen das Ding ist genau, dass wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Donny Darko ja auch sehr eben den Hype hatte im Nachhinein und ich glaube, der entstand eben daraus dass auch diese ganzen mhm. Zeitreisethematiken und so diese, diese ganze Story, die ja sehr ähm, verwoben ist und auch mhm. irgendwie mit viel Symbolik Arbeit genau. die immer wieder du aufgegriffen Du hast ja auch schon wird. Lynch
1: angesprochen das genau. galt auch wirklich so als Lynch für Einsteiger damals.
0: Ja. Genau und eben diese ganze Symbolik, also du hast den Hasen, du hast das Augensymbol, was immer wieder aufgegriffen wird und, und solche Dinge, die irgendwie und natürlich die Zeitreisen, die immer wieder aufpoppen oder auch der Hase an sich außerhalb von Frank, dann in, in Watership Down zum Beispiel wird, wird ein angesprochen, wo ja Hasen auch als Symbol für die Menschen irgendwie fungieren und dadurch, dass diese ganze Zeitreisenthematik da auch noch mit drin steckt, hat sich danach so eine Theorie ähm, Schafferei quasi darum ähm, entwickelt, dass die Leute überlegt haben, wie fügt sich das alles in der Realität zusammen und, und wie kann man das erklären und so und ich glaube dadurch ähm, hat sich eben so gerade über über die Community, sage ich jetzt mal, über die die Rezeptionsgeschichte im Nachhinein sehr viel äh, Faszination angebaut über diesen Film. Mhm. Und ich finde, dass der Directors Cut eben dadurch, dass er diverse Sachen erklärt, ähm, zu viel vorwegnimmt oder zu wenig Spielraum lässt äh, letztendlich. Und ich finde es schade, weil ähm, so, ein, so, ein, so ein Film hat in so einem Fall auch ein narratives Potenzial, was eben nicht nur filminhärent ist, sondern was eben über den Film greift, was quasi so, so eine Tür öffnet, so ein, so ein Portal, ein Wurmloch außerhalb des Films oder aus dem Film raus, was dann interpretiert wird und die Narration deutlich größer macht als den Kosmos dieser zwei Stunden, die dieser Film hat. Und in dem Fall ist weniger auch deutlich mehr, weil sich die Narration dadurch eben irgendwie verbreitert mhm. und ich finde, der der Directors Cut macht es eben so, durch diese nur durch diese kleinen Einblendungen, wo mhm. tatsächlich, weiß ich nicht, das sind vielleicht drei Minuten, die da dann diese, diese Einblendung von Kapiteln mit kurzen Beschreibungen, Textbeschreibungen zu sehen ist, also es ist wirklich nicht viel, ähm, macht er die Tür so ein bisschen zu und hält das narrative Potenzial in dem Film fest. Und das finde ich ein bisschen schade jetzt über, über den Directors Cut. Ähm, und das finde ich echt spannend. Und gerade am Ende, also der, der Film geht auch viel über Emotionen, da werden wir auch später noch äh, drauf spre zu sprechen kommen. Gerade am Ende... Macht es auch einfach die Stimmung kaputt, finde ich, so diese Zwischenblenden, wo man dann gerade im ja. Feeling ist und gerade im Höhepunkt dieser Emotionen kommt dann so eine blöde Zwischenblende, wo man dann noch was lesen muss und so. Mhm. Und das ja, reißt einfach genau, voll genau, also gerade
1: der Moment, wo die Turbine auf Donny herabstürzt ja. und dann kommen eigentlich ah, diese ganzen weinenden Gesichter ja. und zwischendurch steht er dann nochmal, ja, übrigens, die Manipulierten, die fühlen manchmal, weiß ich nicht, Träumen. Schmerz oder ja. sonst was. Und wachen aus ihrer Manipulation auf.
0: Und ja, das, das muss eigentlich nicht sein. Und das ist echt, also das fand ich in dem Moment super spannend, wie so, weiß ich nicht, 10 Sekunden Frame so ein Film oder so eine Stimmung komplett kaputt machen können. Und das ist, mhm. ähm, da muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal die Filme wertschätzen, die eben so, so eine emotionale, oder auch der Original Donnie Darko, der am Ende ja auch mhm. das nicht hat, wie wie sehr man das wertschätzen muss, dass das alles so perfekt klappt, dass es eben so, so, so ein emotionales Gefühl aus, ausruft. Und ich weiß, dass ich am Ende von Donny Darko eins in meinem Bett saß und äh, Rotz und Wasser geheult habe, weil so es ein, so ein emotionales er Erlebnis war in ja. dem Moment. Mhm. Ja, und das ist auf der Seite, auf der anderen Seite dann natürlich ein, Gegen äh, ein Negativbeispiel, was dann aber wieder so ein bisschen positiv auch für mich jetzt auch auf die Filmversion von Donny Darko wieder Bezug nimmt, weil die finde ich vom vom Schnitt her und von dem von dem von dem Gesamtkonzept auch deutlich besser. Und ich muss auch sagen, dass ich wie gesagt eher Fan von der Filmfassung bin, weil ich auch Kino gesagt, äh, der, der Kinofassung, weil ich meine, dass äh, auch weniger mehr ist und ja.
1: ja. Also meine ideale Fassung wäre einfach der Directors Cut ohne die Einblendung. Hm. Dann wäre ich überzeugt von allem. Ich finde da auch die Musik teilweise besser, die Tricks wurden ja auch ein bisschen überarbeitet ja. und so. Das muss man jetzt nicht äh, groß wertschätzen und so und das hätte auch einfach gleich bleiben dürfen, aber diese zusätzlichen Szenen der Charaktere, die finde ich einfach wichtig und mhm. ich, ich kann nicht so gut ohne manche Szenen. Mhm.
2: Ich muss sagen, ich habe äh, die Kinofassung jetzt fast gar nicht mehr im Kopf, weil ich die dann irgendwann mal im Fernsehen, das muss man sich nochmal reinsehen, im Fernsehen habe ich Donnie Darko <lacht> tatsächlich zum ersten Mal gesehen um, und es ist jetzt auch schon wieder so lange her. Na, und da hast Kino... du wahrscheinlich
0: andere Einblendungen, die dich genervt haben. Ja. <lacht> von, B die schlaue Art zu waschen.
2: Zum Beispiel. <lacht> um, ja, und die uh, Directors Cut-Fassung habe ich jetzt dann mit Nils, ich glaube, heute dann zum zweiten Mal gesehen. Irgendwann hat man das dann schon mal angeguckt oder so. Um, ja, von daher kann ich da leider keine großen äh, Vergleich ziehen. Bei den Texteinblendungen hatte ich noch das Problem... Ähm, so ich bin dieser manchmal typische faule äh, Zuschauer vor dem Regisseure Angst haben dass ich halt wirklich denke okay warum muss ich das denn jetzt lesen so warum ähm, warum kann der Film mir das nicht beibringen ohne so selbst so faul zu sein und tatsächlich Schrift zu benutzen sondern eigentlich kann ein Film ja auch extrem viel aussagen ohne Schrift und ohne ein Wort und nur durch das Medium ja, an sich, genauso wie und das ist, ja, das ist hier dann natürlich ähm, mit diesem Buch äh, gelöst worden, und wie gesagt, in der Kinofassung ist es ja auch nicht drin, also es geht auch ohne, und es funktioniert auch genauso gut ohne, und jetzt äh, hier in Rackers Cut saß ich dann bei diesen Texteinblendungen und habe teilweise gar nicht zu Ende lesen können, weil es dann so schnell weggeblendet war, und irgendwann habe ich geschnallt, dass immer so ein paar Sätze ähm, gehighlightet wurden, dass du eigentlich nur einen Satz lesen solltest, aber so bin ich dann eben auch nicht. Ich will dann alles lesen, was mir da angezeigt wird. Ja. Ich dachte so, hä, warum, warum kann ich das jetzt nicht zu Ende lesen? Und dann, naja, da hat mich das auch aus dem Film rausgerissen, tatsächlich. Und das habe ich jedes Mal aufs Neue, weil ich das jedes Mal aufs Neue vergesse, wenn ich diesen Film sehe. Ich
1: müsste einfach Cutter werden und dann schneide ich mir meine ideale Donnie-Darko-Fassung <lacht> selbst zusammen.
2: <lacht> ja. Gibt es äh, ja auch einige, die das tun.
0: Ja. Also, ähm, gerade wo wir bei dem Thema sind, muss ich ja auch sagen, dass ich mich immer ganz schön aufrege über diese verschiedenen Cut-Versionen und so. Ich bin glaube ich, auch ein ziemlicher Purist, was das angeht und ich finde es. ich habe auch lange Zeit deshalb keine Computerspiele gespielt tatsächlich, weil ich das mit dem Modding und so immer super doof fand und, und habe mich auch immer über DLCs und so aufgeregt und das finde ich bei Filmen genauso schlimm, dass du irgendwie, habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen diese Geschichte des Kunstwerkes irgendwie immer verloren geht, wenn du dann verschiedene hm. Schnittfassungen hast. Also bei Donny Darko ist es jetzt noch relativ. Ja, es gibt dann irgendwann nicht
1: mehr das eine Kunstwerk, sondern viele, ne? Genau. Hm. Wobei man da natürlich auch das Fass aufmachen könnte und sagen könnte, Maler vor Jahrhunderten haben teilweise auch zehnmal das gleiche Bild gemalt. Ich glaube, ja. der Schrei oder so. Der Schrei ist achtmal. Genau, den, und ich glaube, hm. der existiert nur noch achtmal, aber es gab die mal so, noch viel öfter das oder so. Also das sind halt so Geschichten, ja. das ist jetzt nicht Jahrhunderte her, aber egal, aber wo es dann irgendwie auch in anderen Kunstformen solche Geschichten vielleicht gibt. Aber ich glaube, da sollten wir jetzt auch gar nicht so ein okay. Riesenfass draus machen. Mhm. Ich finde sind ja jetzt so klar. Das,
2: Da können wir gleich einen eigenen Podcast mal so eine Special-Folge ja. draus ja, wir machen. Wir ihn jetzt an. Dann, dann kommt Alien <lacht> 3 und Blade Runner und was weiß ich nicht was. Ja, am schlimmsten
0: finde ich es ja zum Beispiel hier Dawn of the Dead. Das war ja so mit mein uh, Highlight oder downlight was Low Light, äh, low light was das Schnittfassungen angeht. Da gibt es ja, glaube ich, acht verschiedene Schnittfassungen mit verschiedenen Synchronisations... So ja, ich habe da ja meine meine Hausarbeit drüber geschrieben und okay. allein die Recherche zu gucken, über welche Fassungen ich kenne ich nur
1: Romero-Cut, Argento-Cut und dann halt die die irgendwie aus den beiden Fassungen zusammengemischt ja. wurden bzw. zensiert wurden.
0: Ich glaube, von Romero, von dem Cut, gab es auch nochmal zwei. Ja, Versionen wie gesagt,
2: wie das ist immer. ein neuer Podcast. Das
1: auch nicht in den -Darko -Podcast Kommt dann in dem anderen Podcast, den wir irgendwann ja. mal machen. Den wir jetzt ähm, angekündigt haben. Genau. Aber wie ihr schon hört, wir, wir waren reden hier halt
2: über den Director's Cut. Hauptsächlich. Ja, hauptsächlich. Wir ähm, waren
0: bei der Schule.
1: Genau. Also dieses ganze Coming-of-Age-Thema und die Schule. Und bei der Schule ist es genauso wie mit der Familie, dass wir die erstmal präsentiert bekommen durch so eine Kamerafahrt. Und die ist immer wieder toll einfach, weil du alle wichtigen Figuren, die jetzt in der Folge noch eine kleinere oder größere Rolle spielen werden, in dieser Kamerafahrt oder in den mehreren Kamerafahrten präsentiert bekommst. Also du, du schwenkst ja... oder ich, Betrittst, glaube ich, die Schule mit Donny.
0: Beziehungsweise du kommst aus dem, ähm, du hast diese ver, ver, verwinkelte ja, genau. Kamera, äh, wie nennt man das? Verkantung. Verkantung. Oh, ein Jahr aus dem Filmwissenschaftsstudium raus und schon keine Ahnung mehr, ne? Ja.
1: <lacht> naja, war ja vorher nicht anders. <lacht>
0: <lacht> diese verkantete Kamera auf den Schulbus und begleitest dann Donny in die ja. Schule von dem Schulbus, genau. Ja,
1: und von ihm aus schwenken wir dann immer mal wieder. Ja. Auf Gretchen, die dann seine Freundin wird, und auf äh, die Police, genau, auf ein paar Lehrer, dann auch das ganze Lehrerzimmer wird so ja. präsentiert. Der Physiklehrer Drew Barrymore als Englischlehrerin, die Kitty, die, <lacht> die Schlimme, mhm. genau, ja, ja der D-Rex der und so weiter. Und dann noch endet das ja alles mit Sparkle Motion, dieser ja. Tanzgruppierung von Donnys kleiner Schwester. Genau. Ja, Und das auch, ist einfach ganz cool gemacht.
0: Ja, aber auch wieder so, so ähm, also es zeigt auch noch nicht die Richtung, in die der Film gehen wird, weil ähm, bis auf diese Verkantung am Anfang wirkt diese ähm, Kamerafahrt ja auch wieder sehr, naja, klischee- Standard-situationsmäßig so, hey, Highschool-Geschichte und das und so. Also es könnte auch so ein GZSZ-Vorspann sein, so, <lacht> dass die alle so durch die Schule gehen und hey, der ist wichtig und das ist wichtig. Mhm. Und das sind so alles die Einzelschicksale, die wir dieses Mal in dieser Serie an unserer Highschool verfolgen werden. Also es hat auch so ein bisschen, auch wieder auf David Lynch zurückzugehen, so ein bisschen Twin Peaks-Anmutung, weil da ja auch sehr viel mit so... Ähm, mit dieser Schule und mit dieser Klasse irgendwie gespielt wird, dass da auch immer sehr viel Highschool-Daily-Soap-Geschichten so reinkommen. Hm. Und so wirkt diese erste Kamerafahrt auch. Ähm, dass der Film vielleicht nicht so wird, könnte man jetzt auch wieder überinterpretieren. Zeigt so diese Verkantung der Kamera am Anfang, <lacht> dass man auch wieder so sagt, okay, das Ganze ist jetzt so ein Zerrbild, was wir sehen. Und, <lacht> und ähm, ist halt so ein, die, die Realität auf den Kopf gestellt.
1: Mögen die Interpretationsspiele ja. beginnen. Ich
0: mach das ja immer ganz gerne.
1: Ja, ich, ich werde dann später noch einsteigen, ja. wenn ich bei der Kamerafahrt.
0: <lacht> genau, aber das äh, so als als ja. Ausgangssituation und es wird ja auch immer wieder so ein bisschen darauf Bezug genommen. Also du hast dann auch dieses asiatische Mädchen, was dann immer wieder auftaucht, hm, dieses Chirida? übergewichtige... Wie?
1: Chirida, Ch glaube ich,
0: glaube ich, oder Richard, Richard. Oh, Nennen wir sie Cherie.
1: <lacht> das klingt schön chinesisch. Ja.
0: Die ja auch dann, äh, wie man am Ende dann erfährt, ja auch auf Donnie Darko steht irgendwie und so ein bisschen ähm, so, so emotionale Gefühle für ihn entwickelt hat, was dann ja auch <lacht> immer wieder aufgegriffen wird, so ein bisschen ja. angedeutet wird zwischendrin.
1: Überhaupt diese Momente sind, finde ich, auch etwas, wovon der dramatische Coming-of-Age-Plot von Donnie Darko immer wieder lebt. Also mir ist da bei diesem Schauen zum Beispiel diese eine mini kurze Sequenz aufgefallen, wo du die beiden Lehrer, also den Physiklehrer und die okay. Englischlehrerin, ja. Barrymore, miteinander siehst und irgendwie arbeiten sie da im Lehrerzimmer und er sagt irgendwann, Donny Darko und sie nur, I know. <lacht> so, und das ist alles. So, da ist nicht mehr Dialog drin und so weiter. Und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, da wird was ausgesagten, was transportiert. Einfach, dass sie meinetwegen beide irgendwie ihn für was Besonderes halten, einen besonderen Schüler auf irgendeine Art und irgendwie den natürlich auch genauso merkwürdig finden, wie wir als Zuschauer. Und du brauchst da einfach nichts erklären, sondern kannst nur den Namen sagen und der andere weiß irgendwie sofort, was gemeint ist. Auf der anderen Seite könnte man das natürlich auch wieder im Zusammenhang mit dieser Philosophy of Time Travel lesen und sagen, das sind beides manipulierte Lebende, die äh, deswegen eine gewisse Verbindung haben. Also dass wir vielleicht dann noch der andere Punkt, hin mhm. wir gleich kommen können. Aber diese die beiden Lehrer sind ja schon ein
0: paar. Genau, und das wird nämlich auch dadurch transportiert. Also vorher das siehst du sie stimmt. immer nur in, in, in oder eigentlich immer nur in separaten Räumen quasi, weil sie halt unterschiedlich die Klassen dann haben. Ähm, und so wirklich aufgelöst, dass sie ein Paar sind, wird ja erst in der Endsequenz, wenn du dann siehst, wie die beiden im Bett miteinander liegen und schlafen. Beziehungsweise Drew Barrymore sehr melancholisch äh, ausschaut. Oder er, ich weiß es gar nicht. Das Einer ist von nicht bei... egal. Egal. <lacht> äh, ja, du hast recht, Michi. <lacht> genau, und ähm, das wird auch in der Sequenz sehr schön dargestellt. Und auf der anderen Seite, vielleicht auch das nochmal, wir haben vorhin die Schule so ein bisschen als dieses Regelgeflecht äh, äh postuliert, dass diese mh, Schüler in sich gefangen hält. Und was gerade auch an, an den beiden Lehrern, die wir gerade ähm, be, ähm, betitelt haben, ähm, nochmal deutlich wird, ist eben, dass es nicht nur auf die Schüler bezogen ist, sondern eben auf die ganze Gesellschaft, beziehungsweise einen Querschnitt durch die Gesellschaft, weil ähm, die beiden haben ja auch ihren Struggle, also ihren, ihren, ihre Probleme mit diesen mhm. Schulregeln, die auf sie gerichtet werden.
1: Genau, es ist ja auch irgendwie eine christliche Schule, eine, eine Privatschule. Privatschule auf jeden Fall. Und ähm,
2: deswegen gibt es muss... übrigens auch keinen einzigen schwarzen Schüler und der einzige Schwarze, der im Film auftritt, ist der Hausmeister. <lacht> Stimmt. Falls euch das mal aufgefallen <lacht> Stimmt, ist. <lacht> das ist auch so ein 80er ja, typisches ja. Bild
1: irgendwie, was man da so präsentiert bekommt. Ähm, genau, aber was du gesagt hast, finde ich da auch ganz interessant, dass sie eben einerseits dadurch, dass der Physiklehrer dann so ein bisschen in die zu wissenschaftliche Ecke abdriftet und sagt, ich kann nicht weiter mit dir über diese Themen reden, ich könnte meinen Job verlieren, dass er auf dieser Schwelle immer steht und sich dessen bewusst ist, dass er gewisse Grenzen nicht übertreten darf und erst bleibt dann eben angepasst, während Drew Barrymore versucht dagegen auch irgendwo wie auf ihre Art zu rebellieren und den Schülern etwas beizubringen versucht, was vielleicht nicht den moralischen Grundsätzen dieser Schule entspricht, ähm und sie muss eben auch die Konsequenzen dann tragen.
0: Vor allen Dingen, was auch Dinge sind, die die Regelstruktur halt an sich angreifen. Also sie hat ja, ja zwei, beziehungsweise einmal Watership Down und auf der anderen Seite ein von Graham Green oder Graham Green, Graham Green ähm,
1: der die Outs Nee, nicht Outsiders. Wie hieß denn das?
2: Deconstruction oder sowas.
1: Oh, ich glaube, das war irgendwie The Deconstructors oder sowas. Ach, keine Ahnung. Irgendwie also irgendwie, ja. Aber auch da geht's dann eben Wir sind auch, total gebildet. Aber da geht es dann
0: auch darum, dass eben so Schüler... Ähm, diese Regel Regelstrukturen irgendwie auf aus, aufbrechen und was mhm. dann ähm, auch wieder symbolisch auf dieses Ausbrechen aus diesen Schulregeln ja dann äh, wieder eindeutig Bezug nimmt und was dann auch so ein bisschen so eine Leitfigur bzw. eine Leitfigur durch den Film wird eben auch diese Englischstunden und diese diese Thematik die sich damit vermittelt auch eben mit den mit der Parallele mit Watership Down und den Hasen mit äh, zu Frank, der dann auch als Hase immer wieder auftaucht und ähm, diese parallele Hase-Mensch, die ja dann auch diskutiert wird an, an der einen Stelle im Film, die ähm, ja dann auch zentral irgendwie ein bisschen steht. Ja,
1: ja. und bei Donny ist diese Rebellion ja dann dadurch geprägt, dass er eben die Schule teilweise zerstört, dass er ähm, gerade bei seiner Lehrerin Kitty immer wieder ähm, ja, aneckt. aneckt, dass er ihre Lebenslinie <lacht> Love und Fear überhaupt nicht ernst nehmen kann und eben auch ja auf eine reflektierte Art kritisch hinterfragt. Und sie hängt so in diesen total simplen Gedankengängen, versucht zu sagen, das Leben ist so einfach, dass man es in zwei Kategorien pressen kann. Und er widerspricht und bekommt dann irgendwie gleich Strafen dafür. Also das, das Denken und das Wissen wird da im Grunde auch so ein bisschen unterdrückt. Und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, wenn man später über andere Dinge nachdenkt.
0: Ja, genau. Und auf der anderen Seite ist es auch noch mal, also, ähm, ich überlege, ob ich das gerade jetzt einbringe, oder, aber ich glaube, wir fangen erstmal an mit dem, was, was euch jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf der auf der Zunge brennt, so diese, diese Thematik, die du ja jetzt schon mehrmals ja, philosophy angesprochen hast. Ja, genau.
1: ich würde es zumindest einmal als Basis so ein bisschen ausformulieren, ja. glaube ich, ja.
0: Genau, ich glaube, das machen wir jetzt als nächstes und okay. dann können wir nochmal weiterführend auch ja. über das, so ein anderes Thema, was ich glaube, was da auch so ein bisschen mit zusammenhängt, dann genau. sprechen, ja.
1: Ja, das ist eben dieses Buch, das ich erwähnt habe, ähm, alles so ein timey-wimey-Stuff, sehr <lacht> pseudowissenschaftlich und so, man kennt das ja irgendwie, äh, hält wahrscheinlich auch keiner ernsthaften Überlegung dann stand, aber gut. Es ist so, dass am Anfang ja diese Turbine in das Haus von Donny Darko fällt und die stammt eigentlich aus einem Paralleluniversum. 20 Tage, nee, 28 Tage weiter. An dem Punkt, wo dann die, dieses Universum quasi zerstört werden würde. Und die Turbine ist dann eben 28 Tage später vom Flugzeug, in dem die Mutter und die Tochter sitzen, abgeflogen.
0: Die gerade irgendwie zu Sparkle. Genau,
1: Sparkle und, Motion unterwegs sind oder zu offen. Oder dem zurück nach, nach Hause so. sind, ja.
0: Äh,
1: und dadurch äh, wird eben so ein Riesending in Gang gesetzt und es kann nur rückgängig gemacht werden, indem Donny sich opfert und äh, quasi alles wieder in Gang bringt und bei von der Turbine getötet wird. Und wenn er dann von dieser Turbine getötet wird, dann geht irgendwie alles wieder gut aus. Oder so. <lacht> so, so das habe ich da stirbt. <lacht> ja, genau, aber für alle anderen ist das Universum dann quasi gerettet. Also er muss sich selbst opfern für alle anderen. Hm. So.
2: Ja, witzig, das habe ich schon wieder komplett alles anders gesehen. Aber rede erstmal weiter. Können also ich glaube, das kommen. ist
1: tatsächlich auch mit dem Buch, was du wahrscheinlich gar nicht so gelesen hast, erklärt. Aber egal. Ähm, es gibt auf jeden Fall, damit diese Erlöserfigur ihren Weg beschreitet. Ähm, Einmal Frank, der äh, ihn da zu ja zubringt, seine Rolle anzunehmen. Und er ist ein sogenannter manipulierter Toter. Davon gibt es dann auch theoretisch mehrere. Die äh, sind genauso wie die manipulierten Lebenden dazu da, eben den Erlöser in seine Rolle zu drängen und ihn zu unterstützen und so weiter. Und ähm, manipulierte Lebende sind in Donnie Darko dann fast sämtliche Figuren. Denn wenn man zum Beispiel an Drew Barrymore denkt die dieses äh, diese Kurzgeschichte von Graham Greene lesen lässt, dann inspiriert sie ihn ja sozusagen auch dazu äh, zu sagen, er ähm, Quatsch, die, die die Schule kaputt zu machen. Da gibt es ja dann auch die Kritik von Kitty wiederum, dass äh, er quasi die gewalttätigen Fantasien durch dieses Buch bekommen hat.
0: Auch wieder eine schöne Killerspiel-Debatte äh, ja. an anmutung Fand ja. ich ganz lustig. Ja. Und
1: andererseits dann eben auch Watership Down. Das ist ja auch nicht zufällig gewählt von ihr dann, sondern sie wird quasi manipuliert in diese Richtung. Die ähm, äh, Psychotherapeutin mhm. oder Psychiaterin, die er hat, ähm, bestärkt ihn in seinem Glauben oder in, in diesem ja, Sie bezeichnen ihn ja als Agnostiker, der irgendwie nach etwas sucht, was äh, über unsere rationale Welt hinausgeht und ihn dann irgendwie auch darin bestärkt, vielleicht an Franks Worte und so weiter zu glauben. Der Physiklehrer gibt ihm überhaupt erstmal das Buch und Roberto Sparrow, Grandma Death, unterstützt ihn auch. Also alle Figuren haben irgendwie einen gewissen Funktionsgrad, um die Ereignisse so eintreten zu lassen, wie sie letztendlich eintreten.
2: Ja, wir hätten viel früher über den Film so tief reden sollen. Da denke ich gerade. Das ist faszinierend. Das macht so viel mehr Sinn. Also nicht, dass ich den Film komplett unlogisch fand, aber oder finde. Ich habe halt nur einfach andere Erklärungen für das, was passiert ist, die jetzt nicht komplett abwegig sind. Aber, aber das ist
1: ja auch das Spannende. Also mhm. ich Aber ich meine, ich will vieles von dem,
2: was du gesagt hast, steht ja auch in diesen kurzen Texten drin. Mhm. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich diese scheiß kurzen Texte oft nicht verstanden habe. Und, ja. ähm, ja, dann ist es irgendwie auch schwierig, sich komplett alles von denen zu merken und über klar. zwei Stunden und und kommt alles zusammen. Wie mhm. gesagt,
1: das ist noch nicht mal so, dass es jetzt die ultimative Antwort ist. Es ist nur so, wenn man dieses Buch als Basis äh, mhm. der Interpretation sehen will für Donny Darko, mhm. dann kann man diese ganzen Figuren und ihr Handeln so interpretieren, wie ich das gerade dargelegt mhm. habe. Ja. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch anders möglich ja, ist. Ja, klar. Drin. Ich meine, wie gesagt, wir haben selbst gesagt, eigentlich sind diese Einblendungen im Director's Cut auch doof und die, die stören vielleicht beim Film gucken und man kommt dann vielleicht auf viel spannendere Ideen, wenn es eben nicht so ist. Und man kann eben auch diese ganzen Bücher, die im Englischunterricht dann gelesen werden, einfach als thematische Dreingabe sehen. Man muss da nicht unbedingt von diesen manipulierten Lebenden mhm. ausgehen oder so, aber ja. ja das, das ist eine nehmen wir zum Beispiel <lacht> mal
2: die Bücher, weil ähm, da bin ich halt nie davon ausgegangen, dass eben diese manipulierten Lebenden diese Sachen auswählen, um Donny etwas damit zu sagen oder ihn zu leiten, sondern ich habe mir halt immer gedacht, äh, wie, wie in jedem Film, dass das dann einfach diese konstruierte Realität ist, die der Regisseur oder eben auch der Drehbuchautor und so weiter nutzt, um eben in seinem Film noch mal bestimmte Themen unterzubringen, die für mhm. die Hauptfigur wichtig sind oder für das Thema generell und so weiter und, und das dann darin ähm, noch mal aufzuarbeiten. Ähm, jetzt habe ich natürlich leider kein Beispiel. Hm,
0: aber letztendlich ähm, ist es ja. ja eigentlich genau das Gleiche. Also ähm, ob das jetzt ein manipulierter Leben, da ist es jetzt eigentlich nur ein kleines Metaspiel, dass irgendwie mhm. dass, äh, diese Rolle, die du ja gerade sagst, dass es eben immer in Filmen als mhm. fiktives Werk von einem Regisseur dass es immer Elemente sind, die der Regisseur, also insofern es ein guter Film ist und ein guter Regisseur, die er bewusst platziert, damit das irgendwie den Charakter ausgestaltet und den Charakter auch in eine Richtung reinbringt und auch in eine narrative Richtung, wie er es vorgestellt hat. Und in dem Fall ist es halt einfach so, dass es auch in der Narration selber so mehr oder weniger eine gewisse Gerechtfertigung oder so ein so ein fiktiven Kosmos äh, geschaffen wird, mhm. in dem das auch innerhalb der Handlung ähm, quasi, ja wie gesagt, wie so ein kleines Metaspiel dann äh, fungiert. Ja, genau. Die Inhalte das, sind eben genau. einerseits
1: für den Zuschauer platziert, aber hier dann auch für Donny. Mhm. Beziehungsweise
0: sind ja auch für den Zuschauer für Donny, weil der Zuschauer ja mit Donny quasi ja, als... Er ist ja unser Stellvertreter. Genau. Mhm. Fungiert mhm. Und ähm, in dem Fall ist es halt der Regisseur, der eine Instanz schafft, die diese Sachen quasi an sein, also mehr oder weniger ein lyrisches Ich, das an seiner Stadt die Sachen angeblich dann ähm, hin platziert. Mm. Genau. Ja. Und er schafft sich quasi einen narrativen Gott anstatt einen außernarrativer genau. äh, mm. Gott der Geschichte in Anführungsstrichen zu sein. Aber
2: ja. Wenn man jetzt mal den Gedanken vielleicht das so ein bisschen weiterdenkt, äh, logischerweise nichts, was im Film passiert, ist zufällig. Das ist ja immer so. Und jetzt haben wir gesagt Im bei, Idealfall. Genau. Und bei Donnie Darko oder wenn es ne Mumblecore sind zufällig ja auch gewollt, zum Beispiel. Ähm, und hier kann es dann ja sein, dass es nicht nur so vom Regisseur gewollt ist, sondern dass es eben auch noch diese Metaebene hat, die wir jetzt hier rausgearbeitet haben. Ähm, ich habe mich das zum Beispiel auch gefragt bei, äh, bei den verschiedenen Anspielungen, die es so im Film gibt. Und zwar auch ähm, einmal liest die Mutter von Stephen King It oder hm. It oder Es oder Es, e je nachdem, wie man das irgendwie so aussprechen möchte. Ähm, dass er einfach die Geschichte ist, dieses ähm, merkwürdigen Horrorclowns, der kleine Kinder verfolgt. Ähm, und was noch passiert, habe ich vergessen, weil der Film einfach so grauenhaft langweilig war.
0: Ist euch mal Aber, aufgefallen, äh, ganz kurz, so völlig random, dass man, wenn man Eat so ausspricht, dass es Is heißt und wenn man Es und Es langsam, dass es auch die gleiche Doppeldeutigkeit <lacht> hat, dass der Wahnsinn. Also, bin Ich bin nicht auf S. ich Und S als Essen und to Eat, eat als mh. S und Eat als Essen. Das ist der Wahnsinn. Krass, lustig, Sprache. Back
2: <lacht> <Okay. lacht> <Mein correcter lacht> topic. Genau. <lacht> ja,
1: ich habe da lustigerweise ähm, was drüber gelesen, wo es so um diese Horror-Ikonografie ging, die dem Donny Darko auch so ein bisschen aufgegriffen wird, weil. Wenn man an Standard-Horrorfilme denkt, wo Teenager die Protagonisten sind, und das ist ja sehr oft der Fall, mhm. ähm, geht es ja auch irgendwie um den Kampf gegen Autoritäten. Die Autoritäten glauben oftmals nicht an die Gefahr, also wenn man jetzt zum Beispiel an Nightmare on Elm Street denkt, da mhm. gibt's die Jugendlichen, die wissen von der Gefahr durch Freddy Krueger, aber die Erwachsenen wollen es nicht wahrhaben, ignorieren das, sagen, ah, ihr habt doch keine Ahnung. Und sowas findest du in Dorni Darko dann auch wieder. Gerade diese Lebenslinie zum Beispiel, dass die eigentlichen Autoritäten und diejenigen, mhm. die Ahnung haben sollten, unwissend sind. Mhm. Im Gegensatz zu diesen Teenagern, die irgendwie sich viel mehr Gedanken um die Welt machen und um, um sämtliche Dinge irgendwie. Und das finde ich ganz spannend. Und da wurde in einem Artikel ja, den müsste ich eigentlich nochmal irgendwie, ich verlinke den nochmal. Also war äh, in einem Buch, was ich irgendwann während des Studiums mal gelesen habe, aus anderen Gründen, aber weil der Text von Donnie Dago handelte, dachte ich, lese mir den mal durch. Da ging es auf jeden Fall dann auch darum, dass zum Beispiel in Stephen King's S ähm, die Außenseiterbande, die da geformt wird, Diejenigen sind, die es vielleicht schaffen können. Also, wenn es jemand schaffen kann, das Böse zu besiegen, dann sind es diese Außenseiter oder, mm. und sowas. Und oder die Sonderlinge. Die Sonderlinge, genau. Ähm, das ist eigentlich ein viel treffenderes Wort in dem Zusammenhang. Ähm,
2: Bitte.
1: Danke sehr. Und Donny ist eben genauso ein Sonderling. Er ist mm. der Einzige, der das dann insofern schaffen kann. Und es ist natürlich auch wieder so ein Metablick auf die Fans von solchen Filmen, die dann irgendwie auch oftmals so eher die Nerds sind, mhm. die eben sich interessieren für Science-Fiction und Horror und Filme und überhaupt.
0: Du hast ja auch noch äh, die Film-Double-Feature drin. Genau, mit, äh, das ist
1: übrigens auch noch eine ganz wichtige Symbolik, auf die ich dann gleich auch noch mal ja. eingehen wollen ja, würde.
0: Äh, wobei, gerade noch mal kleine Randnotiz, das ist ja auch ganz interessant, ist wenn du so Nightmare on Elm Street und sowas hast, dass es dann letztendlich ja auch wieder super konventionellen äh, gesellschaftlichen äh, super gesellschaftlichen Konventionen unterliegt, indem du immer so dieses Final Girl hast, diese diese Jungfrau quasi, die so diese gesellschaftlichen mhm. äh, Grundwerte verkörpert, indem sie eben äh, brav ist und und ähm, nobel und also so ne mhm. als Jungfrau und so. Äh, vielleicht nochmal ganz interessant, wie das dann irgendwie dann doch wieder bricht mit den äh, ursprünglichen, also das was jetzt in Donnie Darko so intendiert ist, so dieses Ausbrechen aus der Gesellschaft und diesen gesellschaftlichen Normen die dann in den Horrorfilmen ja doch irgendwie immer wieder darauf zurückzuführen ist, auf diese Grundwerte, ethischen Werte, die man irgendwie verkörpern muss, wenn man nicht von jemandem im Traum erstochen werden will oder so.
1: Hm. Ja, stimmt. Er ist eben nicht der klassische Held in dem Sinne, weil er auch diese negativen Facetten hat, weil ja. er teilweise gewalttätig ist und so weiter. Aber so ich finde, es ist irgendwie dann doch hm. Ja, wie soll man sagen? Also es gibt ja unterschiedliche Horrorfilme. Manche setzen eben auf diese Final-Girl-Prinzipien zum Beispiel, aber alleine dadurch, dass es ein männlicher Held ist, ist mhm. ja schon mal mhm. hier natürlich anders. Ich
2: finde es auch, ähm, wo wir gerade bei Held sind, äh, schon interessant, dass ähm, meinetwegen mal angenommen, er rettet dann die Welt oder ein Paralleluniversum oder was auch immer durch seinen Tod, ähm, ist das ja gar nicht unbedingt so sein Handeln, sondern er wird ja auch die ganze Zeit gelenkt von Frank. Und er sagt ja selbst, er muss das machen, was Frank ihm sagt. Ähm, ja, weil er sein Leben gerettet hat. Weil er ihn vor der ersten Turbine bewahrt hat. Dadurch, dass er ihn äh, da schla hat wandeln lassen. Und jetzt ist er ihm sozusagen schuldig. Und ähm, da kann man dann ja kaum von einem Helden sprechen, der komplett eigentlich gelenkt wird von einer anderen Person, die er sich irgendwie auch nur einbildet. Hm. Und die ihm dann sagt, er soll da mal eine Straftat begehen und dann hier auch noch eine Straftat und ähm, ich meine natürlich kann man das auch nicht alles so vereinfachen weil das, das ist ja immer noch viel komplexer aber, aber
0: das wird wird nicht letztendlich jeder Held gelenkt
1: ja das ist im Grunde genau der Punkt denn ähm, wir hm. wissen ja nie genau was also ob der Film unzuverlässig erzählt oder ob das alles was er dort präsentiert der Diägese, der fiktiven Realität entspricht. Also zum Beispiel diese Frank-Geschichte, ist da wirklich irgendwo ein Mann in einem Hasenkostüm körperlich anwesend und spricht mit Donny? oder findet das in seinem Kopf statt? Und wenn es in seinem Kopf stattfindet, ist es, weil er geisteskrank ist oder irgendwelche mhm. psychischen Probleme hat oder ist er wirklich eine Art Superheld und hat keine Ahnung, so, so telepathische Fähigkeiten, über die er irgendwelches Wissen Erhält. Und diese ganzen Fragen sind eben im ganzen Film immer wieder verstreut und ähm, es gibt ja, Möglichkeiten für beide Seiten, um irgendwie interpretationswürdig am Ende zu erscheinen, ähm, wo du das sagtest, Superheld zum Beispiel. Es gibt ja einmal einen Satz, da sagt Gretchen, als er sich ihr vorstellt, Tony Darko sounds like a superhero. Und mhm. später trägt er dann in der Schule auch ein Gedicht vor, wo er irgendwie Kinder rettet und so. Und because I'm Donnie Darko. Hat auch so. wieder
0: so ein bisschen äh, Catcher in the Rye-Anspielung, ja, was das dann auch, auch wieder gedacht. so ein bisschen reinspielt, so von wegen äh, Coming-of-Age-Geschichte, was ja auch so ein mhm. klassisches äh, ja. Werk einfach ist.
1: Und gleichzeitig eben so diese Superhelden-Ästhetik. Genau, und, und der, der, wünscht und der das Messias auch. und ja. so weiter, der irgendwie da ist und so. Ähm, was dann auch wieder Popkultur in Reinform ist im Grunde, die da angespielt, äh, angerissen wird. Und du hattest vorhin das Double Feature im Kino angesprochen, mhm. Evil Dead eben und The Last Temptation of the Christ genau, oder so.
0: Genau, Letzte Passion Christi.
1: Nee, Letzte Versuchung heißt der, glaube ich, auf ja, Deutsch. okay. Die Passion, Chrissy, ist der von Mel Gibson. Das Ach ja, andere. stimmt. Das ist auch kein
0: Horrorfilm.
2: Mhm. Ja, auf eine andere Art. Eine andere Art. Ja.
1: <lacht> ja, ist der die letzte Versuchung ja auch nicht. Aber gerade das ist in dem Fall wieder das Interessante. Das eine ist eben ähm, ein Horrorfilm, der dann auch wieder Jugendliche und sonst was hat, die gegen Übernatürliches kämpfen müssen. Da haben wir auch schon eine Folge irgendwann mal aufgenommen. Aber... Ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war. Hm?
2: Wie hieß die denn? To
1: Evil Dead. Ach so. Hm.
2: Boah, das war die. Irgendwas mit dem Segen. Da haben wir mal 66, 16, mal. War
1: das die 66? Nee, Vielleicht nicht, haben wir oder? das tatsächlich
2: geplant. Das war mit Daniel.
1: <lacht> ja. 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 Egal. Ähm, und auf der anderen Seite eben ein Film über den Erlöser, den Messias, Jesus. Und die letzte Versuchung ähm, ist ja dann auch vielleicht, na ja, gut, das führt jetzt auch wieder zu weit unter Umständen, aber da kann man eben auch im Film drüber nachdenken. Ähm, er, er muss ja in diese Erlöserrolle erst reinwachsen und sich dafür entscheiden, auch irgendwie sich dort zu opfern. Und ähm, letztendlich sitzt er ja dann in seinem Bett und lacht und nimmt diese Rolle auch an und freut sich fast auf das, was danach kommt. Ich glaube, da gibt es dann auch noch ein Zitat, dass er irgendwie sagt, ähm, I wish when the world is ending I can just breathe and uh, look forward to the things that come afterwards oder so. Hm. irgendwie Irgendwas in der Richtung, sagt er da, glaube ich. <lacht> Ist auf jeden Fall irgendwie auch ganz cool. Hm. Und, ähm, genau, dieser diese Erlöserfigur, die christliche Mythologie und so weiter, die spielt in Donnie Darko dann, finde ich, auch eine sehr große Rolle. Da haben wir dann den Antichristen, der, äh, der Cunningham, glaube yeah. ich, heißt er. John Cunningham oder so. Patrick oder? Swayze spielt ihn ja. ja. Ähm, The Shrezy. The Shrezy. Ähm, ja der Swayze. Der Swayze, richtig. Der dann so den Gegenpol darstellt und so weiter. Und Donny als derjenige, der sich opfert, der auch irgendwie übernatürliche Fähigkeiten hat, der äh, ja für die Sünden der anderen sterben muss. Ja. Nee, aber keine Ahnung. Da, da kann man wirklich lang und breit drüber nachdenken, ja, und wie auch viel Gott, da drin steckt. Gott als Thema
0: wird ja immer genau. wieder angesprochen, gerade wenn es dann auch in der Psychiaterin dann in die Gespräche geht, so von wegen Atheismus, Agnostiker und ähm, mit anderen Leuten spricht er auch ab und zu mal über Gott oder wird auch über Gott gesprochen. Ähm, genau. Und also ich finde das Ganze läuft auf jeden Fall auf so einen Punkt hinzu, wo es dann auch wieder ähm, um also was dann auch wieder verbunden wird mit diesem Coming of Age Thema weil das geht so ein bisschen, auch was was Michi vorhin angesprochen hat, so dieses eigenbestimmte Leben und das selbst, selbstbestimmte und fremdbestimmte Leben und inwiefern kann ich überhaupt selbstbestimmt leben, wenn es so etwas wie einen Gott gibt, der irgendwie alles vorplant, das spricht er dann ja auch mit mhm. seinem Physiklehrer durch und wenn es wenn sowas wie Schicksal oder so gibt, inwiefern kann ich denn überhaupt selbstbestimmt leben, so ein, so ein deterministisches Weltbild, was ja. da einfach entworfen wird. Und das wird ja auch visuell immer wieder aufgegriffen, gerade wenn es dann um diese Zukunftsgeschichte geht. Also wenn du in die Zukunft mhm. reisen kannst, dann muss diese Zukunft ja irgendwie schon vorbestimmt sein in irgendeiner Form. Und da gibt es ja dann diese diese wunderbaren Seifenblasen, die dann aus mhm. den Menschen dann hervortreten, die äh, Donny in ein, zwei Visionen mehr oder weniger sieht und auch aus sich selber heraus sieht, die dann den Weg beschreiben, ähm, räumlich, den die Menschen in nächster Instanz sofort tun werden, die nächsten Momente danach. Und das sind eben so, so Dinge, wo du dich, also wo dann eben diese Frage aufgeworfen wird, kann es dann so etwas wie dieses selbstbestimmte Leben überhaupt geben? Und diese Linearität, die dann irgendwie so da aufgegriffen wird, ist ja auch wieder so ein Thema, das mehrmals auftaucht. Also du hast zum einen diese Line of Life zwischen Love mhm. und Fear, die diese Lehrerin aufzeigt, die so ein ganz klares lineares Verhältnis aufzeigt, die so dieses schwarz-weiß gezeichnet und eben so diese, es gibt diese eine Linie, der folgst du und dann ist alles gut, wo dann auch diese Diskussion mit Donny aufkommt, wo er meint, aber hat das Leben nicht noch viel mehr zu bieten, nicht viel mehr Möglichkeiten, als eben diese eine Linie zu folgen. Und der Film, was auch ganz interessant ist, nimmt ja dramaturgisch ähm, darauf auch wieder Bezug, weil er dramaturgisch ja keine Linie formt, sondern auch mehr oder weniger einen Kreis bildet oder mehr, vielleicht einen Ballon. Du hast äh, am Anfang diese Linie, die führt, äh, die zu einem Punkt führt, und ab diesem Punkt gibt es dann einmal diesen Rundum ähm, Weg, quasi die die Dramaturgie, weil es am Ende wieder im, in der Turbine diese die Runde Tage. Und genau. Ähm, und dementsprechend auch dieses, dieses lineare Weltbild, Bild ad absurdum führt, indem es eben auf einen gleichen Punkt wieder zurückführt und so ein bisschen diese diese Linearität aufbricht. und ähm, dementsprechend finde find ich es auch wieder schade, das finde ich auch wieder beim Director's Cut so, dass eben dadurch, dass du diese Tür, diese narrative Tür, Tür quasi schließt und so viel erklärst, dass du die Narration dann eigentlich linearer gestaltest, als sie vorher im Kino, in der Kinofassung war, weil dadurch, dass du es öffnest und diese Interpretationsmöglichkeiten hm. irgendwie bietest, pränkelst du quasi auch diese diese Narration und diese diese Linie auf und machst so das Ganze wieder breiter als es quasi ist ja. und das finde ich eigentlich auch bei dem Film so mit für mich das interessanteste und auch das das zentrale Thema eben diese diese Linearität versus Chaos theoretisch was, was der Film am er, im ersten Moment ja auch wirkt, wenn du diesen Film jetzt vielleicht nicht unbedingt die Directors-Version, sondern wenn du die Kinoversion schaust, wirkt er ja auch erstmal so, boah, was habe ich jetzt gerade gesehen? Diese zwei Stunden, das war so überfordernd und irgendwie ist so viel, was in dem Film nicht erklärt wird, was aufgegriffen wird an an Metaphorik und an, an Symbolen, die überall auftauchen, mhm. die irgendwie so alles aufwerfen, ähm, die so im, 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 im zentralen Spannungsverhältnis zwischen Linearität und eben... Ähm, Chaos-Theorie, in Anführungsstrichen, stehen. Und genau, das finde ich einfach super spannend bei dem Film, dass er da auch, wie gesagt, auch auf so einer Meta-Ebene eben mit rumspielt, in dem ähm, gesagt wird, dass es eben diesen diesen Regisseur innerhalb des Films gibt quasi, diesen diesen Gott vielleicht, der ähm, alles so ein bisschen steuert, wo Donny so ein bisschen ausbrechen will. Und mhm. am Ende ist es ja auch so, dass dieser Hase, der sich vielleicht so als Linie und als... Ähm, Führer in Anführungsstrichen von Donny bezeigt und ihm immer sagt, okay, geh jetzt dahin, mach jetzt das, dass Donny ihn am Ende ja auch erschießt und äh, quasi das Symbol dieser dieser, dieser Führungsrolle dann ähm, tötet und sich eventuell metaphorisch so ein bisschen davon dann loslöst in, in allerletzter Instanz hm. und dann seinem Schicksal lächelnd entgegenschaut oder so ja. vielleicht als, hm. als Interpretationsmöglichkeit.
1: Darf fallen mir zwei Sachen ein. Einerseits was nochmal so ein bisschen in diese Superheldenecke mhm. gehen könnte oder so. Äh, du hast ja beschrieben, dass diese Dinger aus der Brust wachsen und du dann dadurch so ein bisschen die Zukunft sehen kannst. Das könnte man auch wieder als Superkraft sehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite genauso, dass er dann zum Beispiel diese Waffe im Schlafzimmer seiner Eltern findet. Und er sucht ja nur danach, weil er seinem Weg folgt. man auch hinterfragen kann, hätte er dem Weg nicht folgen können? hätte er also ausbrechen können. Und wenn er diesen Weg folgt, tut das einfach, weil es Schicksal ist oder weil er eben... Also wer sagt ihm, dass dort diese Waffe ist? Also irgendwoher muss er oder etwas anderes es ja mhm. wissen und ihn gezielt dorthin lenken. Denn es gibt ja keinen anderen Antrieb, für ihn dorthin zu gehen, außer dass er seinem Schicksalsweg quasi folgt. Und da kann man dann eben auch wieder endlos diskutieren. Hat das was mit dieser... Sci-Fi-Buchgeschichte zu tun, hat das etwas mit einem gottartigen Wesen zu tun, ist das etwas Popkulturelles, Superheldenartiges und das finde ich irgendwie da auch mhm. total spannend. Oder und, es
0: ist es der Regisseur, der einen Grund braucht, um Donnie Darko zur Pistole zu führen?
1: Vielleicht auch das, so mhm. das wäre ein bisschen sehr lame.
0: Naja gut, aber letztendlich ist ja, es, es ist, ja das. es
1: spielt alles ineinander, natürlich, aber wenn man das jetzt als seine einzige Erklärung zulassen <lacht> würde, das wäre dann ein bisschen traurig. Und das andere, was ich noch sagen wollte, du hast ja gesagt, der Film greift so seine Themen auch in der Form des Films wieder auf und... Besonders auffällig, finde ich, sind ja da diese ganzen Doppelungen, wo du dann auch immer wieder denken kannst, eben bei den, äh, bei den Büchern oder so, dass sie in eine gewisse Richtung führen und dass alles, was irgendwie mal angelegt wird, wieder aufgegriffen wird. Roberta Sparrow zum Beispiel, die Grandma Death, steht auf der Straße und wird fast überfahren. Am Ende weicht man wieder mit dem Auto ihr aus und dadurch wird Gretchen überfahren. Ähm, dann gibt es dieses Wort Cellador, was mhm. an der Tafel steht und äh, ich glaube, es ist tatsächlich Tolkien, der gesagt hat, ja, dass das schönste ja. Wort der englischen mhm. Sprache ist oder so. Ähm, und genau in diese Kellertür gehen sie ja letztendlich ähm, auch vor Ende des Films, bevor Gretchen steht, dann rein und suchen dort bei ähm, Roberta Sparrow nach irgendwelchen Sachen, ich weiß mhm. es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, die suchen das hat einfach, keinen
2: Grund. sind da. Die sind da.
1: Und dann kommt Seth Rogen und der oh. andere Kerl. Was
2: auch eigentlich gar keinen Sinn macht, aber sie sind da halt.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch gerade wieder das Interessante. Man kann dann sagen, es macht keinen Sinn. Das ist vielleicht vom Regisseur dann einfach so ein bisschen mhm. geschrieben, weil es halt da enden soll. so. Oder es hat wieder was mit Schicksal zu tun. Oder es hat was damit zu tun, dass eben Sellador vorher erwähnt ja. wurde und das dann
2: ähm, weitreichende Folgen hat und, und so weiter. genau hier muss ich dann auch mal so ein Wort reinwerfen, was es noch gar nicht kam und zwar ähm, selbsterfüllende Prophezeiung. Also das ist so, jedenfalls finde ich, dass das in den Film ziemlich doll reinpasst und das ist ja das, was wir hier eben auch diskutieren. Ähm, finde ich vor allen Dingen am interessantesten bei dem Moment, wo wir äh, Franks Gesicht zum ersten Mal sehen im Kino, wenn er seine Maske abnimmt und er hat schon das kaputte Auge. Und ich habe das erst darauf zurückgeführt, dass ähm, in der Szene irgendwann mal vorher im Badezimmer ähm, Donny mit dem Messer auf diese unsichtbare Wand einhaut und dann fängt auf einmal an, Franks Auge zu leuchten. Und ich dachte, das wäre dann irgendwie so eine ähm, Verletzung über die Zeit oder irgendwie so so eine Art. Aber tatsächlich lernen wir dann ja, dass am Ende des Films Donny Frank erschießt, nachdem eben Gretchen von ihm umgefahren wurde. Und er trifft ihn direkt in diesem rechten Auge. Wo man dann auch denken könnte, okay, vielleicht hat Donnie im Kino gesehen. Okay, er hat eine Schusswunde im Auge. Und dann wusste er sozusagen, gut, das werde ich dann sein. Und dann gab es auch in dem Moment, in der Szene eben später, nach der Cellar Door und so weiter, für ihn gar keine andere Option, als ihn zu erschießen. Ähm, kann man natürlich auch diskutieren und so weiter. Ich finde eben, für mich ist es auch bei dem Film immer eine spannende Theorie. Hm, ähm, stimmt. Was ja das eigentlich auch alles zusammenfasst mit, äh, kann man ähm, hat man eine Wahl, wenn man seinen Weg schon vorgezeichnet bekommt, den noch zu brechen oder ist man gezwungen, den zu gehen oder entscheidet man sich, den zu gehen aus irgendeiner Art Glaube? heraus, der ja. muss ja dann auch noch nicht mal irgendwas mit Gott zu tun haben und ähm, das ist ja auch genau das, was im Gespräch von Donny und dem Physiklehrer auch behandelt wird und äh, wo keiner dann so richtig eine Antwort drauf hat
1: Genau, wo sie im Grunde das abbrechen müssen wegen ja. der Konventionen wieder wo diese Gesellschaft und die die Konformität das alles einschränkt und ja, das kannst du dann auch wieder auf Popkultur be beziehen wo der Mainstream wieder die, die kreativen Ideen, die andersartigen Ideen abgrenzt und dann irgendwie kein Platz ist für solche überbordenden mm. Geschichten und Eigenarten und sowas. Und was mir gerade noch einfiel, bei dem Gespräch im Kino gibt es auch diese super Zeile, ähm, mm, deswegen, warum ja. trägst du das Hasenkostüm und warum trägst du denn das komische Menschenkostüm. Ja. Und zu dem Zeitpunkt macht es irgendwie eigentlich noch gar nicht so viel Sinn und später hat Donny dann Eben sein Halloween-Kostüm an mit dem Skelett. Und gleichzeitig könnte man das auch wieder anders deuten und sagen, dieses Menschenkostüm ist vielleicht
2: die Fassade, die Fassade
1: eines Der Gesellschaft Wesen. So. Nee, eher so, also klar, kannst du auch machen. Ich dachte jetzt aber auch wieder eher an eine übernatürliche Figur. Donny ist kein Mensch und so. er trägt nur ein Menschenkostüm, so wie meinetwegen ähm, Superman das Clark Kent-Kostüm trägt oder so. Mm. Also es sind. Immer wieder also ganz viele ein, kleine ein Momente ein und Details Film. und sonst was. Nee, es ist ein <lacht> Superheldenfilm. <lacht> Oder es ist ein Film über äh, ein göttliches Wesen, über einen Propheten. Oder es ist ein Film über einen Geisteskranken, der in seinem Bett liegt und sich eine lustige Geschichte ausdenkt und dann von einer Turbine erschlagen wird. Mhm. Das ist das Geniale. Du kannst einfach den auf so viele Arten lesen und mhm. das irgendwie dazu bringen, dass es funktioniert. Mhm.
2: Meine Interpretation, ähm, wo ich ja schon gemeint hatte, ich sehe das oder ich, ich habe das einfach alles anders gesehen, so ein bisschen, äh, weil ich eben nicht mit Parallelwelten gedacht habe, sondern ich habe, ähm, so wie ich das alles verstanden hatte, bis, bis heute, bis zu diesem Podcast, der mich <lacht> verwirrt, äh, <lacht> größtenteils, hatte ich eben die Vorstellung, dass es, es gibt diese eine Welt, in der eben Hidako lebt, so. Und von Parallelwelten äh, hatte ich immer nie so wirklich geredet. Und ähm, eben dieser eine Tag, und jetzt wird es kompliziert, äh, wo dann eben die Turbine einschlägt und ja. er nicht stirbt. So, das ist jetzt einfach mal der ähm, Tag A oder so. Ähm, da wird er gerettet und dann kommt ja diese ganze Wurmloch-Diskussion und so dann fort. Und nach 28 Tagen ähm, gibt es dann gibt es dann die Erklärung, warum die Turbine an Tag A runtergefallen ist, weil wir ja das Flugzeug sehen mit der Mutter und so weiter. Und alle sind sich auch im Bewusstsein, dass die Turbine runtergefallen ist und dass man keine Ahnung hat, was da passiert ist und dementsprechend leben alle ihr Leben weiter. und ähm, und das Ende der Welt, was von Frank immer beschrieben wird, ist eigentlich nur das Ende der Welt für Donny. Also so hatte ich das eben immer verstanden. Und dass er eben auch kein Retter ist, sondern dass er nur versuchen kann, sich selbst zu retten und sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und man sieht ja auch im Film, dass er ein bisschen besser irgendwie so mit seinen Eltern klarkommt. Auch am Ende umarmt er ja seine Mutter mhm. und, und kommt da ein bisschen näher dran. Und ähm, du hast ganz viele so abschließende Momente, weil er mit jeder Figur nochmal einen ganz kurzen Kontakt hat, der in irgendeiner Form ein ganz bisschen wichtig ist. Und auch solche Sachen, dass er zu seiner zu der Englischlehrerin geht und dann nochmal so ein abschließendes Gespräch hat, ähm, klar, was auch nochmal wichtig ist für die Sellador, aber das ist auch der letzte Moment, wo sie sich dann ja, sehen wo werden. Wo er auch und sagt, sie, geht. sie waren
1: die einzige Lehrerin, die gut war. Ja,
2: und danach geht er ja zu dieser Chinesin und, ähm, und ja, wenn man es pathetisch sieht, könnte man sagen, er verbessert ihr Leben dadurch, dass ja. er ihr mal was Nettes sagt. Und auch, er
0: befreit sie von ihren Ohrenschützern. Gibt es was Symbolischeres <lacht> ja, und was Schöneres? Genau. Ich glaube, nein. Aber solche Momente er, gibt es. Er trägt es eben. vor allem dann
1: ihre Last. Ja. <lacht> ihre modische Sünde trägt er. Er stirbt dann nämlich <lacht> ja. für ihre Sünde.
2: Aber diese Momente gibt es eben im Film und ich habe das dann eben so gesehen, dass er mehr oder weniger weiß, dass sein Ende kommt. Also dass er sterben wird dadurch eben auch, was Frank ihm alles so sagt und äh, welche Aufträge er ihm gibt und dass er ähm, also an Tag A dann die Nachricht bekommt, hier du hast noch diese 28 Tage, nutze sie gefälligst und ähm, dementsprechend äh, flutet er die Schule auch immer als als äh, Aufbegehren gegen die Schule, gegen das System und ähm, er, er zündet das Haus an und findet, dadurch wird wieder diese, ja. diese Kinderpornografie gefunden und so weiter und das an den 28 Tage später ähm passiert eben genau dieses Wurmloch, das von dem abstürzenden Flugzeug der Mutter die Turbine durch das Wurmloch sozusagen fliegt, an den Tag A. und Also das wird erklärt und gleichzeitig aber, dass wir eben dieses diese ganzen Paradoxen haben und eben auch die ähm, Zeit, ähm, Travel, hier es Zeitreise mit einspielt, weil ja eben Frank aus der Zukunft kommt, überlappt es sich wieder und wir haben auch die Turbine dann an 28 Tage später
1: also es ist im Grunde zwei Turbinen gibt, die abstürzen.
2: Ja genau. Aufgrund dieser ähm, dieses Zeitparadoxons, mhm. was man ja was man bei Zeitreisen ja immer hat. Es gibt ja immer so ein Paradoxon und irgendwelche sich ja. überlappenden Dinger. Und so hatte das ich immer verstanden und in den Film dann vielleicht auch immer aus einer noch sehr sehr ähm, ja, hier Coming of Age Geschichte mehr gesehen, weil ich dann Donny auch als eine Figur gesehen habe, die sich wirklich auch weiterentwickeln möchte in diesen 28 Tagen. Hm. Und ein bisschen auch für sich also selbst vielleicht.
1: Es, ich glaube, es gibt deutliche Hinweise dafür, dass es eben keine zwei unterschiedlichen Daten sind, weil zum Beispiel ja der Vater wieder vom Fernseher schläft und die Schwester mm. kommt gerade nach Hause und der Typ hupt wieder vor der Tür. Also ja, das so hatte diese ich auch nie verstanden. Ein <lacht> vor, allem kommt vor allem, es liegt ja auch wieder in seinem alten Zimmer, hat ja zwischendurch ein neues Zimmer mit neuen Möbeln ja. und so bekommen. vor
0: allen Dingen kommt ja auch das Mädel dann an, was was mit ihm ja, zusammen ja, klar. war und meint, ich kenne ihn nicht, wer ist Stimmt. Das so?
2: Ja, das ist dann halt das Zeitreise-Ding, was ich jetzt... Aber gleichzeitig
1: kann. kann man da eben auch sagen, man muss diese ganzen komischen Zeitreise-Paralleluniversen, sonst was Sachen die muss man auch nicht verstehen und kann den Film irgendwie trotzdem für seine anderen Eigenheiten genießen. Dadurch, dass er eben so ja, eine interessante Coming-of-Age-Geschichte erzählt, dadurch, dass er ein schönes Porträt der 80er aufzeigt, dadurch, dass er diese ganzen thematischen Elemente hat, die in Richtung Popkultur und Glauben und sonst wohin äh, ausfasern. Und das ist irgendwie ja auch viel wert.
0: Ähm... Genau, da, daran schließe ich jetzt gern an. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen auch an der an der Abschlussrunde, habe ich so im Gefühl, dass jeder gerade von uns so ein bisschen nochmal, was der Film für einen so ein bisschen bereithält. Also für mich ist der Film ganz klar am stärksten, wenn du ihn so als Parabel siehst, finde ich. Und deshalb auch nochmal ein kleiner Diss gegen die Directors Cut-Fassung, finde ich, zeigt es, dass der Film, also der Kinofilm Donnie Darko, so dass so ein bisschen die Vision des Regisseurs überschritten hat und so ein bisschen darüber hinausging, auch wenn es vielleicht nicht so über, beabsichtigt war. Ähm, und für mich wirkte es so ein bisschen, also der Directors Cut, dass der Regisseur gesehen hat, oh, die Leute machen sich so viel Gedanken über die Story und, und mhm. über diese, diese Physik, die dahinter steckt. Dann dann mache ich jetzt noch mal einen Directors Cut, um die alle zu befriedigen. Und für mich macht es halt eben genau den äh, genau das, was die Kinofassung so stark macht, nämlich dieses dieses Unerklärte lassen und und diese ähm, Welt theoretisch gar nicht als Welt zwangsläufig begreifen zu müssen, sondern dass du eben gar, gar nicht überlegst, okay, wie kann das alles zu funktionieren, dass es eine konsistente, in sich konsistente Welt wird, ähm, sondern dass du es eben, wie gesagt, so als Parabel siehst zwischen dieser Linearität, die Donnie Darko irgendwie versucht, sich zu erschließen in dem Film, Eben, indem er dann so diese, diese Luftblasen, diese Seifenblasen aus sich heraus hat, den er folgt und so ein bisschen, ähm, weil er sich auch verloren fühlt, wahrscheinlich in dieser Welt, ähm, im Gegensatz zu dem Chaotischen, dass du dann vielleicht sowas hast wie diese beiden äh, Bullies, die dann plötzlich in der Zeller, Zell-, äh, Kellertür sind, ähm, die dann halt einfach da sind, weil es einfach gerade mal so ist, so verrückt äh, es klingt und so, das finale Kommentar auf den Film hat, finde ich, auch das Abschlusslied mit Mad World, was dann ja von Gary Jules oder ähm, hieß der, glaube ich? Ja, original
1: ist. von den Tears for Fears, Aha, von denen genau. auch zwischendurch ja immer mal Songs laufen, genau. im Head over Heels, während dieser Kamerafahrt ja. am Anfang in der Schule zum Beispiel. Äh, genau, aber es ist dann ein Cover von Gary, Gary Jules, der Sänger und ja. äh, eigentlich von dem Komponisten des Films Michael Andrews, glaube ich, hm. hieß da. Also, ähm, Und das Lied Fall. kam, eine kleine Anekdote ja. noch, ähm, wurde erst später geschrieben, weil sie die Rechte von, ich glaube, einem Depeche Mode Song oder so nicht bekommen haben. Mhm. Da gibt es auf IMDb ja. oder so auch irgendwo Sachen. Mhm, okay, das äh, Auftaktlied ist zum Beispiel im Director's Cut ja auch ein anderes als ja. in der Kinofassung. Da Sollte mag ich den Director's Cut deswegen auch noch lieber. Sollte aber... da
2: nicht tatsächlich äh, Personal Jesus oder so?
1: Nee, nee, das war nichts in der Richtung. Aber ja, es aber... war angeblich auch ein Song, der vom Text hier total passend sein soll, wo ich bin dann ich... nachher verwundert war, dass sie noch so einen Song gefunden haben, der perfekt passt.
0: Also ich finde, ähm, bin froh, dass sie den Song nicht bekommen haben, weil wie gesagt für mich ist es so, das was es so ein bisschen zusammenrappt, diese diese Parabel, die dieser Film irgendwie bereithält. Also auch wieder so ein bisschen ähm, Daraufgehend hier so die, die ganzen Sachen, die da passieren. Diese Watership Down-Geschichte ist ja auch eine Parabel letztendlich, so, so ein, auch so eine Fabel auf auf die reale Welt. Ähm, und dann kommen auch wieder so so Themen auf, wie dieses es ist eine sarkastische, ironische Sicht auf das Leben, die dann in diesem Graham green buch dargestellt wird. Mhm. Ähm, und letztendlich ist der Film ja genau das. Er spielt mit überzeichneten Charakteren. Also das kann man auch ganz klar sagen, dass viele Charaktere einfach arg überzeichnet sind. Also so Patrick Swayzes Charakter, ähm, die diese Kitty, Kitty oder so, die sind halt auch alle super überzeichnet. Und dann auch wieder dieses klassische American-Dream-Ding, dass es mit sehr viel Stereotypen spielt. Ähm, auch diese Bullies und so, diese dieses klassische Teenie-Ding, ja, jetzt rauchen wir noch mal eine und so, das sind ja alles... alles Guter Stoff, ha? Ja,
1: alles... Zigarette.
0: Ganz klar künstlerische Sachen, die so den Film auch als künstlerisches und als künstliches Medium irgendwie darstellen, ähm, die dann da herausgearbeitet und auch äh, pointiert gezeigt werden. Und ähm, am Ende ist es halt, wie gesagt, so eine sarkastische Sicht auf diese Mad World, wo alles zufällig ist, und, und man versucht so ein bisschen seinen Weg zu finden in dieser Mad World, aber letztendlich mm. ähm, kommt man gleich wieder am gleichen Punkt raus und irgendwie sind die Wege doch unergründlich. Gottes Wege sind unergründlich. Äh, When people run in circles, genau. it's a
1: very, very mad world.
0: Genau. Yeah. Ähm, und letztendlich finde ich dementsprechend, wie gesagt, den Film so am stärksten, wenn man so ein bisschen diese... diese fiktive Welt, die dieser Film erschließt, so ein bisschen auch als fiktive Welt wahrnimmt und nicht sagt, okay, wie kann das real jetzt passieren, wenn mhm. jetzt ähm, Wurmlöcher wirklich existieren würden, dann wäre Donnie Darko jetzt in der Zukunft und ist dann wieder zurückgereist und und so und ähm, deshalb finde ich, macht es schmälert das so ein bisschen den, den Film für mich, wenn man sich dem so ein bisschen widmet und eine Sache wollte ich noch sagen, ich habe sie aber vergessen vielleicht fällt sie mir noch ein Donnie Darko, ach genau Ganz wichtig, zentral für mich, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob der Regisseur das so intendiert hat, aber für mich zentral ist quasi auch nochmal die Stelle, wo sie im Kino sitzen und sich einen Kinofilm anschauen und ähm, Donny wieder so sein Portal-Ding hat und äh, Frank zu ihm dann sagt, ja, schau mal auf die Kinoleinwand, da ist ein Portal. so Und ähm, dass das dann nochmal so symbolisch ist für das, was du quasi durch diese Kinoleinwand siehst, ist so ein bisschen ein Abbild von der realen Welt in einer verzerrten Form quasi. Und das ist für mich nochmal so ein schöner, metaphorischer, zentraler Punkt, der so ein bisschen diese diese Parabelhaftigkeit des Films so ein bisschen hm. darstellt. Ja, das so viel zu meiner Meinung zu Donnie Darko.
1: Ja, also bei mir ist es so, ich habe den Film wirklich zum ersten Mal mit 13 oder 14 gesehen und seitdem immer wieder. Und er gehörte eigentlich immer wieder zu meinen Lieblingsfilmen irgendwo. Und da gibt es nicht so viele von, das wisst ihr vielleicht. Aber ähm, ja irgendwie hat er sich da doch immer gehalten. Und das ist gerade bei einem Film, den ich so früh so gut fand, sehr selten, weil bei den meisten stellt man dann doch irgendwie fest, eigentlich sind die ja gar nicht so überragend. Und hier hat es irgendwie gehalten. Und ich glaube, die Gründe sind immer wieder andere gewesen. Das ist auch noch ganz lustig, weil am Anfang habe ich wirklich das als Coming-of-Age-Film gesehen, auch wenn ich wahrscheinlich nicht wusste, dass man das so nennen kann, <lacht> ähm, und habe mich gefreut über die Dialoge, über die Figuren, über diese kleinen Momente, die irgendwie besonders waren und dass ich irgendwie fasziniert war von diesen ganzen mystischen Vorgängen, ohne dass ich sie wirklich erklären könnte oder so. Und dann habe ich mich irgendwann auch mit den ganzen Interpretationen beschäftigt und ähm, habe aber auch nicht die eine richtige für mich, sondern das, was Donny Darko für mich wirklich in der Essenz ausmacht, ist, dass ich jedes Mal mir neue Gedanken machen kann, dass ich immer wieder neue Interpretationsansätze finde, dass ich es auf, ne, aus dem Stehgreif irgendwie auf vier, fünf verschiedene Weisen interpretieren könnte und eben am Ende nicht sagen kann so, jetzt ist aber die die richtige oder meine Interpretation ist aber Version 38b, sondern die sind alle irgendwie gleichberechtigt nebeneinander und ich kann total nachvollziehen, dass du sagst, Paul, im Directors Cut ist es eben ein bisschen kaputt gemacht worden. Ich muss aber sagen, wenn ich den Film gucke, dann blende ich das komplett aus. Da lese ich mir nicht mal mehr die Texte durch mittlerweile, sondern ich gucke so ein bisschen wie Michi das gesagt hat. Ich gucke auf dem Bildschirm und lese mir das gar nicht wirklich durch. Oder so und und ich, ich mache mir einfach nur meine Gedanken zum Rest und für diese ganzen Gedanken ist der Directors Cut dann doch wieder wichtig, weil eben kleine Momente drin sind, die in der Kinofassung fehlen. Weil dieser äh, Monolog von wegen, ich äh, passe auf die Kinder auf, denn ich bin Donnie Darko, nicht drin ist. Und weil verschiedene Gespräche mit dem Vater, ähm, Holmes Osborne übrigens, der Schauspieler, den ich total super finde in der Rolle, weil da vieles fehlt, was ich auch irgendwie wichtig finde, auch irgendwie damit man versteht, dass die Eltern Donny lieben und versuchen ihn zu unterstützen, aber es irgendwie ja nicht schaffen, weil Donny schwierig ist und anders ist und irgendwie nicht für diese konforme heile Vorstadtwelt Amerikas der 80er geschaffen ist. Und da steckt so viel drin, ich habe ja diverse Details jetzt schon im Verlauf des Podcasts genannt, ähm, ja, über das man sich Gedanken machen kann, das in verschiedene Richtungen weist, was unterschiedliche Interpretationsansätze liefert und im Endeffekt dann, auch wenn man mal den Kopf ein bisschen ausmacht, noch Spaß macht. Das ist einfach irgendwie ein, ja, ein richtig großes Ding und ich mag den Film
0: immer wieder. Hat auch coole Zeitlupen und gute Musik, aber dann nicht perfekt.
2: <lacht> ja. Ich finde es tatsächlich sehr faszinierend, dass wir bis zum heutigen Tag immer gesagt haben: Oh, Donnie Darko, super Film, wir mögen den alle und haben eigentlich nie über den Film gesprochen. Also auch über irgendwelche Theorien und und was man genau in einem Film gut findet, das wurde einfach ignoriert, weil wir waren uns ja alle einig, dass der Film gut ist und dann, dann weiß ich, ich war auch der Meinung, dass du den Film so verstanden hast, wie ich den verstanden habe oder so, keine Ahnung. Äh, ist jetzt im Nachhinein, also ich finde putzig und eigentlich <lacht> müsste ich... Putzig ist, glaube ich,
0: genau das richtige Wort dafür. Ja, das wird und, auf
1: jeden Fall unser Werbeslogan für ja. die Folge. Für, es wird dann irgendwann Zeit. später Hört Donnie euch Donny Darko an, es wird putzig.
0: Ja, oder dann so ein, so ein, so ein TV-Spielfilm, der beste Film des Jahres, der ist putzig, <lacht> Cine Couch. Ja,
1: ich möchte, wenn, wenn dann doch mal eine ordentliche Blu-Ray rauskommt, möchte ich, dass da putzig Cine Couch ja, genau. draufsteht.
2: Wobei ich dann ja falsch zitiert worden wäre. Außer das ist mir dann egal. Na,
1: wenn da das tatsächlich draufsteht, dann freue ich mich da auch, wenn es falsch stimmt, zitiert. Wurde. Mich auch <lacht>
2: egal, aber ähm, insofern. Ähm, ist das ein, ein der Podcast, wo ich am meisten selbst rausziehe, Vielleicht war, <lacht> war ich auch deswegen so still die ganze Zeit, weiß ich nicht. <lacht> um, und ich, ich glaube, ich werde jetzt einfach die nächsten Tage nochmal mehr Texte lesen und mir Gedanken machen. Ja.
0: Gut, sind wir fertig, ne? Ja, perfekt. Hallo zusammen zur Folge 108 und Donny Darko. Wir werden heute über den Film sprechen. Oh, was ist das? Eine Turbine! Ach, verdammt, das hätten wir am Anfang einbauen müssen. Ne, Dann hätte es mehr Sinn gemacht.
2: Hm. Das hätten wir sowieso, das, das mal sagen müssen. Für uns. <lacht> <lacht> Dann kann man sowas planen. <lacht>
1: Ach, Mensch. Dann wären wir nochmal Schlafwandel auf den Golfplatz gegangen.
0: <lacht> Na toll. Na gut, so bleibt uns doch wohl nur der Standard- äh, Abschluss, ähm, ihr könnt uns auf allen Kanälen liken, mögen und äh, Geld geben. Ja, vor allem, äh, ne, das kennt ihr, das hört ihr immer.
1: Äh, wir sind auf Meinung gespannt. Ja. Was zieht ihr aus Donnie Darko? Was ist eure Theorie? Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt sagt, das haben wir vielleicht vergessen oder da sind wir falsch davor oder so? Das finde ich ist eigentlich viel spannender gerade bei der Folge. Ja, aber... Also kommentiert mal schön auf unserer Website www.cinecouch.net.
0: Weil wir so nett sind. Yeah, das haben wir auch lange nicht mehr gesagt. Ja, aus oder gutem ich, Grund. <lacht> oder ihr könnt es uns auf Facebook schreiben oder auch bei Twitter, wo, auch wir, wo wir auch äh, rege vertreten sind. Genau. Ja, dann äh, bleibt uns nicht viel anderes, als jetzt diese Folge zu beenden. Euch für eure Geduld und euer Zuhören zu bedanken. Wir hoffen, wir haben eure Köpfe nicht zu sehr zum Rauchen gebracht. Äh, unsere haben es auf jeden Fall getan, glaube ich. Und genau, wir werden jetzt mit diesen... Worten ins Bett fallen und hoffen, dass uns keine Turbine erschlägt. Das wäre schön. Ja. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.